0: E come sempre, come ogni lunedì, siamo all'interno dello Scaldacore, il mio primo bel ricordo, in compagnia di Paola Scarsi e degli ospiti che lei di volta in volta ci presenta. Buongiorno Paola! Buongiorno a tutti! Buongiorno. Allora, abbiamo con noi un ospite speciale, e so che il suo racconto sarà sicuramente interessante, oltre che il lavoro che fa. Allora, Michelle Eggiman, Paola presentalo tu perché ci puoi dire sicuramente qualcosa di interessante. Buongiorno a tutti! Ben allora, Michel che
1: conosco da tanti anni fa un lavoro affascinante fa il liutaio e in questo momento anche se per radio non si vede posso dire che è collegato dalla sua bottega che si trova nel centro di Roma vicino a Campo dei Fiori e per dare la, bra- la, la misura della bravura di Michel, racconto un episodio personale io una volta sono andata a trovarlo eh, in bottega e c'era un signore a quel punto dentro di me ho ringraziato tanto mia mamma che aveva suonato la chitarra ci aveva fatto conoscere più che la musica tutto quanto girava intorno alla musica classica perché ho guardato quel signore che ovviamente in un'altra situazione non avrei nemmeno salutato perché poteva essere un cliente e gli ho detto buongiorno maestro perché era Uto Ughi, perché Uto Ughi va a farsi uso un verbo sbagliato ma comunque sistemare i violini da Michelle
2: va bene va bene
1: allora, Michelle ci, ci racconti, Michelle con il suo ricordo, e con il suo
0: lavoro, bellissimo. Grazie. Ci racconti allora, un po' del suo Michelle. primo bel ricordo a quanto
2: sei a Trissale quando avevo circa otto anni, quindi mezzo secolo fa. E... Era il ciambellone che preparava mia mamma per il mio compleanno, cioè per il compleanno anche dei miei fratelli, ma mi ricordo quando lo faceva per me, e già la sera lo infornava, quindi c'era il profumo, e c'era già l'agitazione della festa di domani. E
1: com'era quel com'era quel. Era quella... buonissimo,
2: era... fatto da mamma, era buonissimo. <ride> <ride>
0: Hai imparato a farlo magari dopo?
2: No, il ciambellone no, ma i dolci mi sono messo adesso a farli, mi piacciono molto. Ok.
0: Allora, io sì, so, sì. conosco persone che di notte, quando il, diciamo, le mamme no, eh, preparavano e preparano i dolci. Di notte si svegliano, e poi la mattina il dolce risulta che praticamente è diventata una piccola porzione. Cioè, fanno no, delle...
2: non, era, non era consentito, contemplato anche dormire, anzi. <ride>
0: Quindi la, i profumi, cosa è che ricorda di più? Il profumo, il sapore? Cos'è che di questo ciambellone è rimasto nel suo
2: cuore? Sì, be- il sapore era meraviglioso. Il fatto di, di, dell'attenzione di mia mamma per, uh, per il mio compleanno uh, era un'emozione, insomma.
0: Quindi si caricavano voglia... i sentimenti di quei emo- sentimenti che la mamma, diciamo, metteva no? nel fare quel dolce per i propri figli? Sì,
2: sì, sì, esatto, sì, sì
0: prendersi del tempo e ci racconti esatto. un po' del suo lavoro no? eh, sì. diciamo, il, diciamo il, il suo lavoro è un lavoro penso che mh, è molto impegnativo no? ci vuole sicuramente è un'arte no? Una, quando è iniziato no, questo lavoro e quando ha capito di avere questa, questa passione
2: allora diciamo che mi sono interessato alla liuteria all'età di 15 anni circa Uh, ho, spero, ho quasi subito frequentato dei lutai della zona in Svizzera, che sono sempre stati molto disponibili a farmi vedere e poi ho fatto il mio primo vino a 18 anni da un lutaio che ringrazio sempre è stato molto gentile una specie di padre più che solo un insegnante di luteria è un'esperienza fantastica Dopodiché sono venuto a Cremona, famosa per la luteria, e ho, fatto, ho frequentato la scuola per quattro anni, sia allora... la scuola che il altri lutai anche lì molto aperti, molto gentili.
0: Oltre a costruirli, hai mai, hai mai suonato uno dei suoi strumenti?
2: No, io suonavo, forse per questo sono ah, passato okay. dall'altra parte. Ah, sì.
0: quindi suonava, che quindi c'era la passione anche per la musica, proprio il suono, non solo per applicarlo. È, è, è,
2: credo che sia necessario, non si può fare un lavoro così se non si è appassionato di, di musica, di, di musica, degli ognini, ma musica in generale.
0: Eh, leggo che diciamo, gli strumenti che lei fabbrica si possono sentire in diverse orchestre no? a Berlino, Francoforte, Barcellona, Vienna, sì, Parigi, sì, Londra, sì. Berna, Zurigo, Lugano, quindi fanno il giro attraverso, attraverso questi strumenti. Eh, lei arriva ovunque?
2: Sì, praticamente sì, eh, questo è bellissimo, soprattutto quando, gli, eh, quando il cliente è di Barcellona, è un piacere consegnarli. Quindi, no, io ho visto tante città bellissimo, tanti paesi
0: quindi finisco poi nelle orchestre e poi sono cioè...
2: anche solisti adesso sono più solisti che, o, o entrambi diciamo.
0: Certo, farsi posso fare par- una domanda? certo Paola
1: tecnica sì. quando sono venuta in bottega ho visto che, i violi- che ci sono violini diversi ma parlo sempre di violino quindi dello stesso strumento Sì. Eh, una componente diciamo, artistica oppure il violino deve seguire sempre lo stesso canone inteso, non so, faccio un esempio un po' più sciocco, l'oxilofono è sempre uguale, okay. cambia il colore eh, può cambiare il legno il colore, ma tendenzialmente è sempre, mentre il violino ha arabeschi ha lavoro di ebanisteria, quindi ecco è proprio una domanda tecnico-artistica
2: mm,
1: loro non pregiudica o rischia di pregiudicare il, il risultato principale ovvero sia il suono
2: certo sì allora qualche piccolo piccole variazioni si possono fare ma che sono soprattutto di, di ordine estetico Uh, con il disegno delle F i fori armonici non, non sono tutti uguali è quello che distingue un lutaio da un altro anche per esempio il riccio, la, la voluta del, del manico è anche una, come dire, una traccia personale del lutaio
1: ah sì? non lo sapevo questo
2: sì, una specie di film, perché il un riccio è una piccola scultura, quindi ognuno lo fa a modo suo. Quindi Bello. attraverso questo si riconosce. Sul resto il violino ha abbastanza, diciamo, uh, le misure che sono quelle che vanno bene, se, 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 anzi la lunghezza della corda è sempre la stessa per un fatto di comodità, quindi un violinista può passare da un violino all'altro senza doversi abituare ogni volta. Mm-hmm.
0: Stiamo parlando di musica, musica di un certo livello, musica che eh, parla ai cuori, la musica dei, dei violini, del, degli strumenti, Diciamo quando uno strumento accorda produce un suono che è diverso non rispetto magari ad altri strumenti come quelli a fiato. Abbiamo con noi il piacere di poter eh, conoscere eh, la, la bravura attraverso quello che il suo racconto, il maestro liutaio di, che si trova a Roma, Michel Egiman. Allora Michel ci ha raccontato il suo ricordo? Ci ha raccontato come è nata la sua passione per appunto, la costruzione di questi, di questi strumenti. Eh, che tipo di eh, legno si usa no? quando si eh, deve costruire un violino? Immagino che ci vuole un legno particolare.
2: Ma, sì, particolare, diciamo che sono sti legni scelti durante i secoli: bisogna tener conto che il violino, i primi violini datano del 500. Eh, hanno già capito che si vuole un legno, questo per tutti gli strumenti praticamente a, a corde un legno armonico, che si dice armonico, che, che quindi trasmette bene il suono, che è l'avete rosso, mm-hmm. che è un albero abbastanza comune, si trova in Trentino, in Friuli, diciamo la zona alpina. Ha una certa altezza per un fatto di, cresc- di, di crescita regolare, eccetera eccetera il resto della cassa è tutto di acero che che si trova in Italia ma diciamo il più bello e pregiato viene dai dai paesi paesi belcani quindi Romania Croazia Bulgaria che è tutta stagionale una domanda tecnica una
1: volta mi ricordo tu mi avevi detto che dovevi aggiustare, uso sempre questo verbo improprio, l'anima del violino di Uto Ugi e che era un lavoro impegnativo. E allora io ti chiederei che cos'è l'anima di un violino e nel caso specifico che violino era? visto che Sì, allora, non abbia...
2: sì, Gina no, ha no, parecchi, parecchi, belli. <ride> questo caso era un Guernieri del Gesù del 1744, uno degli ultimi di questo maestro cremonese. E l'anima è un piccolo cilindro di abete che si introduce nella cassa attraverso la F e va bloccato sotto il ponticello a un punto ben preciso. Serve sia di rinforzo perché su un violino c'è comunque una trentina di chili di, di, di pressione e l'abete è un legno fragile e in questo caso è sottile attorno a meno di 3 mm e oltre a essere un rinforzo, è anche un trasmettitore di suono nel senso che fa vibrare anche il fondo, il dorso del violino per intenderci. E la posizione di, di quest'anima è molto importante perché determina il suono. Quindi bisogna cercare il posto ottimale per la, la resa acustica del violino. E questo lavoro sembra banale ma affascinante soprattutto quando il violinista ha, ha, ha l'eccellenza di essere Uto eh Sì,
1: in effetti.
2: Questa è un po' una pressione. Sì. Ma è preziosa come esperienza perché si impara molto e... e devo dire che Uto è anche una persona talmente alla mano gentile che è un piacere il lavoro per lui, Quindi anche... anche esigente.
0: Eh, sicuramente, quando eh, naturalmente si vuole ottenere il massimo, si vuole avere anche uno strumento no? che, sia, che sia adeguato per riuscire a, r- a consentire eh, il, il massimo della resa. Quindi una piccola cosa, no? l'anima quindi alla fine è una piccola cosa che è importante sì. per, per poter avere un suono che sia eh, armonico, quindi anche le piccole cose vanno attenzionate, non solo quella che può sì, essere una cassa o
2: Forse si chiama l'anima perché è piccola, quasi invisibile, ma senza non funziona. Ma anche se è piazzata male.
0: Ok, quindi adesso al posto Vabbè. giusto e ci deve essere, quindi non se ne può fare a meno. Allora, allora, io aggiungo una
1: cosa diversa, ma sempre collegata all'anima, nel senso, volevo parlare un attimo del mio libro, Lo Scaldo cuore. Sì semplicemente per ricordare che è un libro che si può acquistare che è nelle librerie si può ordinare che è su Amazon cioè che è una collezione di meravigliosi ricordi che noi ascoltiamo settimana dopo settimana da parecchio tempo insieme carissima Daniela è vero. e però chi vuole li può trovare tutti acquistando il libro ecco le Edizioni, lo scaldacuore di Paola Scarsi e quello di Michelle è uno È uno dei tanti ricordi che a me è piaciuto raccogliere perché anche qui, come dire, chi l'avrebbe mai detto che un liutaio poi come ricordo avrebbe portato quello del dolce che la mamma gli preparava quando era piccolo e tanti ricordi significativi della vita delle persone che eh, ho coinvolto nel mio libro sono inaspettati rispetto alla posizione e alla professione mm. che svolgono oggi ed è una cosa che mi ha tanto colpito e che effettivamente poi scalda il cuore
0: forse perché i ricordi del cuore eh, Paola poi eh, sono come si può dire, usano le stesse corde no? se vogliono rimanere sempre nell'ambito sì, della mamma musica, cioè toccano le eh stesse sì. corde, cioè le corde dell'infanzia, le corde della famiglia, degli anni passati no? con i fratelli o con la mamma col papà, sono quelle cose che restano ed è vero il ricordo di Michelle perché è proprio l'idea della mamma che si prende cura dei propri figli con cose semplici, cioè preparare un, un semplice dolce però fatto con cura, fatto con amore. Eh, e, diciamo si, si colora eh, di questa di tutta l'affetto di tutta la tenerezza di una mamma e penso che la mamma è sempre la mamma anche da anche quando si è grandi la mamma resta la
2: <ride> certo, figura questo. principale
0: vero Michelle
2: <ride> è vero è vero e poi vorrei aggiungere che comunque eh, ho una grande passione per la cucina e quindi è forse una delle cause che so in Italia perché si mangia talmente bene, eh, cioè, si ha la materia prima ottimale e, e, e la creatività che è fantastica, ogni zona è un tesoro, e tanti... quello che si, si prova meno, meno facilmente in Svizzera. <ride>
0: Poi a tavola, comunque a tavola si, si, diciamo, si, si riescono anche a, diciamo, a dire delle cose particolari, cioè, quando si è a tavola no, il rapporto che si ha con le persone, quando si è a tavola è diverso rispetto a quando si è in altri posti, no? quindi la tavola dà il certo. senso di focolare, di familiarità e quindi anche di confidenze, quindi la tavola quindi i cibi poi aiutano eh, nelle, nelle relazioni.
2: Tantissimo, tantissimo, sì, sì, sì è veramente... È veramente un, un momento, direi quasi sacro. Vorrei, se posso raccontarei un piccolo episodio che è successo sì, a Roma.
0: Prego.
2: Andavo sempre nella stessa trattoria ad andare a pranzo eh, con il mio assistente, e stavamo lì, stavamo lì almeno un'ora, non solo per mangiare ma anche per chiacchierare con gli amici, sarà fermato un gruppo, eh, il titolare era simpatico, quindi. Un giorno mi sono trovato accanto a due giapponesi eh? e parlando, parlando mi fa, eh, mi fa: Ma voi lavorate? Sì, certo, ma è più di un'ora che siete qui a mangiare. E ho detto: Vabbè, io sono titolare di una ditta individuale, ma di una ditta, eh, perdo il mio tempo perché ah, da noi la pausa pranzo è 20 minuti massimo che è tristezza.
0: <ride> <ride> è vero, è vero. È, 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 diciamo è tutti i noi...
2: Ripeto, non è, non è solo il mangiare, anche la, 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 la compagnia... Sì, la
0: convivialità, certo.
2: Sì, sì, quasi tutti i giorni si cacciava con una persona, quindi...
0: Ecco, dobbiamo ritornare Bello. a queste, cioè sono tutte tradizioni eh, che forse a causa del lavoro no, frenetico non sempre si riescono a, a trattenere ancora, perché a volte a pranzo non, ci, non, non si insieme, a colazione non si è insieme forse si riesce ad essere insieme no, la sera in famiglia. Quindi... Sì,
2: più facile la sera, sì, sì, quindi... a parte la domenica.
0: Qui cerchiamo sempre di avere ecco, un, un pasto da, da, da condividere, sia in famiglia ma anche con gli amici, anche, con, anche nel lavoro, no? avere un momento di, di, certo. uh, di, di convivialità. Grazie Michelle, grazie Paola, alla prossima, buon grazie lavoro a maestro. Buon è stato lavoro. un piacere. Anche per me, buona, buona. Giornata. buona,
2: giornata. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie a entrambi.
0: <ride> grazie.